0: Conseguir facas para matar, discretas e várias. Conseguir uma marreta, esmagar ossos. Levar liquidificador e moedor de alimentos, moer carne. Conseguir alvejante, desnaturar proteínas. Jogue pedaços no vaso sanitário, não descarte no lixo. Ele não estará vivo para reivindicar metade do seguro dela.
1: Dinheiro? Todo meu. 500 mil dólares. O dia de ação de graças nos Estados Unidos é muito conhecido por ser um feriado onde normalmente toda a família, por mais distantes que vivam uns dos outros, se reúnem para comemorarem juntos o marco histórico do país. Só que foi nessa mesma data, que deveria ser de celebração, acabou se tornando o fim das vidas de um casal, que foram mortos de maneira sádica, para dizer o mínimo. Hoje, vocês vão conhecer a história de Joel e Lisa Guy, que perderam a vida para o único filho, Joel Guy Jr., porque, aparentemente, ele não queria trabalhar. Olá, misteriosos! Eu sou Fábio Carvalho e esse é o Projeto Arquivo Mistério, um podcast que eu tento ao máximo produzir ele de um jeito que faça você se envolver na narrativa. E, para isso, eu conto com a participação de diversas pessoas, principalmente na simulação das vozes dos personagens. Siga a gente na plataforma de streaming em que você está nos escutando agora para receber notificação sempre que um novo episódio for lançado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba Recados dados, vamos para o caso de hoje. Joel Michael Guy Sr. nasceu no dia 10 de fevereiro de 55, em Kingsport, Tennessee, Estados Unidos. Sua esposa, Lisa Guy, nasceu em 8 de agosto de 61, na mesma cidade. Ambos eram descritos por familiares e amigos como pessoas extraordinárias, que tinham um coração imenso e estavam sempre pensando em como ajudar os outros. Joel era o tipo de pessoa que sempre tinha conselhos construtivos a compartilhar, e Lisa era sempre lembrada por ser muito prestativa. Eles também eram descritos como perfeitos um para o outro e tinham um relacionamento de muita confiança. O casal morava em Knoxville, tendo em si mesmo e ambos trabalhavam no ramo da engenharia, sendo que Joel atuava como engenheiro de encanamentos e Lisa no RH. Em 2016, Joel foi demitido e o casal começou a planejar a aposentadoria, já que ele estava com 61 anos e ela com 55. Com todos os filhos do casal já adultos e seguindo suas próprias vidas, os dois planejaram vender a casa e retornar para a cidade natal para morar na casa deixada pelos falecidos pais do Joel, que era uma casa menor e que estava à venda. Só que na manhã da segunda-feira do dia 28 de novembro, o chefe da Lisa estranhou que ela não apareceu no trabalho, sem dar qualquer aviso prévio sobre a ausência. Após ele tentar contato com ela através do telefone residencial, como também do telefone móvel dela e do Joel, todas tentativas sem sucesso, o chefe ficou bastante preocupado. Lisa, de fato, não era o tipo de pessoa que fazia isso. Então ele, preocupado, acabou ligando para as autoridades locais para que fossem até o imóvel verificar se estava tudo bem. Quando os policiais chegaram, eles tocaram a campainha, bateram na porta, porém não obtiveram resposta. Eles ficaram rodeando a casa, tentando olhar pelas portas e janelas para conseguir ver se dentro tinha algum movimento, mas nada. Por algumas frestas que a casa tinha, eles perceberam que o imóvel estava muito quente e exalava um cheiro consideravelmente estranho. Eles então decidiram apertar o botão de abertura da garagem e a mesma se abriu. O calor e o cheiro se tornaram mais intensos. Eles bateram na porta interna que dava acesso à casa e, novamente, ninguém respondia. Só que essa mesma porta estava destrancada e, então, eles entraram. O que os policiais encontraram no interior do imóvel foi uma cena de crime simplesmente grotesca, brutal, de causar frio na barriga e até enjoo. Mas antes que a gente entre na casa para descrever o que foi encontrado, eu preciso primeiro apresentar melhor a família Guy. Antes de se casar com Lisa, Joel já tinha três filhas de um casamento anterior, Chandice, Michelle e Angela. E as três meninas receberam Lisa muito bem na família, construindo até uma relação muito próxima com a madrasta. Após o casamento, Lisa deu à luz a Joel Michael Jr., no dia 13 de março de 88. a quem passaram a chamar de Joel Michael para diferenciar do pai, que era chamado apenas por Joel. Mas aqui nessa narração, eu vou chamá-lo apenas de Júnior. Júnior desde a infância sempre foi muito reservado, do tipo que mal saía do quarto e não costumava interagir com as pessoas. Dentro de casa, ele chegava a ser grosseiro com os familiares, o que acabou fazendo com que o pai e as três irmãs se distanciassem um pouco dele. Contudo, Lisa sempre se esforçou para ficar o mais próximo possível do filho. Apesar de tudo isso, Júnior era um menino muito inteligente, sendo inclusive selecionado para a Escola de Matemáticas, Ciências e artes de Louisiana, conhecida por ter turmas pequenas devido ao seu rigoroso processo seletivo. Ele se formou lá em 2006... Só que o seu êxito acadêmico durante o colégio não foi replicado no ensino superior. Ele frequentou apenas um semestre na George Washington University, pois no início do segundo semestre ele simplesmente abandonou os estudos. Anos depois, ele foi aprovado para um outro curso em Louisiana State University, só que em 2015, antes de se formar, ele também abandonou. Júnior nunca trabalhou na vida, e todos os gastos que tinha desde a época da primeira faculdade eram bancados pelos pais, em especial por Lisa, que dedicava grande parte do seu salário para o filho. Eles acreditavam que, já que Júnior apresentou um potencial intelectual de destaque quando era mais novo, se eles bancassem seus custos de vida, ele poderia se dedicar aos estudos, construir uma boa carreira, o que resultaria numa vida próspera. Todavia, o que acabou acontecendo foi o oposto. Como os pais pagavam por tudo o que ele fazia, Júnior nunca se viu obrigado a correr atrás de um emprego ou de construir a sua independência financeira. Ele se acomodou fazendo o que queria com o dinheiro da família sem entender de fato o valor do dinheiro. Todos os filhos seguiram com suas vidas. As três mulheres criando suas próprias famílias com independência, mas Júnior apesar da dependência financeira, morava sozinho, e algumas fontes dizem que ele alugava uma casa pequena só para ele, enquanto outras fontes dizem que, na verdade, era um quarto numa casa compartilhada. Mas vale ressaltar que, independente de qual fosse o caso, esse local ficava em Baton Rouge, Louisiana, um local a quase 10 horas de viagem de carro da casa dos pais. Numa quinta-feira, Dia 24 de novembro de 2016, feriado de ação de graças nos Estados Unidos, Joel e Lisa convidaram todos os filhos e alguns outros...
0: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo
1: a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
0: Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
1: Outros familiares para uma última celebração em Knoxville, já que aquela casa seria vendida. A família celebrou o feriado com as crianças brincando no quintal, os adultos conversando na varanda, nas dependências da casa, enquanto todos esperavam a comida ficar pronta. Até mesmo o Júnior, que raramente era acessível e sociável, estava presente, interagindo com os familiares e até brincando com os sobrinhos. Foi um momento muito especial, principalmente para o Joel e para Lisa. Só que foi na segunda-feira seguinte, dia 28 de novembro, que Lisa não apareceu ao trabalho, e a polícia foi chamada. Todo o trajeto pela casa da família foi filmado através das câmeras dos coletes dos policiais. Vale destacar que as descrições a seguir são extremamente fortes, podendo deixar pessoas mais sensíveis um pouco desconfortáveis. Logo de cara, já havia algo estranho no interior do imóvel. A casa estava realmente muito quente. A fonte desse calor logo foi descoberta ser o aquecedor... que estava ligado a 90 graus Fahrenheit... o que equivale a aproximadamente 32 graus Celsius. Além disso, o cheiro de produtos químicos se tornou mais intenso. Na entrada principal, estavam vários sacos de mercado no chão... com produtos químicos abertos e outros ainda lacrados. Na mesa de jantar foram encontradas diversas armas... Enquanto na mesa de apoio da cozinha foram encontrados alguns pertences pessoais como carteiras, chaves de carros, telefone, dinheiro, chave inglesa e martelo. O forno e o fogão estavam ligados em altas temperaturas e sobre o fogão um caldeirão enorme. Ao subirem as escadas, os oficiais ouviram um cachorro uivando muito alto, o que com certeza indicava que ele estava preso em algum cômodo, pedindo ajuda talvez até com dificuldade de respirar, já que como citado, o imóvel estava muito quente assim que chegaram no local, o animal realmente demonstrava que queria sair dali os investigadores perceberam também um corredor cheio de produtos químicos e algumas manchas de sangue no chão e nas paredes, num dos cômodos foram encontrados mãos e pés. Ao chegarem na suíte principal, eles viram mais produtos espalhados pelo chão, além de vários sacos de lixo. Nesse momento, os investigadores sentiram com mais intensidade o cheiro forte de produtos químicos e esse cheiro estava vindo do banheiro da suíte. Quando entraram lá, encontraram o chão inteiro coberto por plástico, uma mangueira conectada onde deveria estar o chuveiro, uma faca enorme na pia e, além de tudo isso, dois tanques de plástico que comportavam 45 litros cada. Eles estavam descobertos, o que deixava visível o conteúdo. Dentro desses tanques, submersos a uma mistura forte e agressiva de produtos químicos, os restos de Joel e Lisa Guy. Foram necessários dois dias para que a polícia conseguisse coletar todas as evidências desse crime. E quanto mais evidências eram coletadas, mais grotesco esse caso se tornava. A cabeça da Lisa foi encontrada dentro da panela que estava em cima do fogão, imersa numa solução química caseira e já estava parcialmente decomposta. Estava muito claro para as autoridades que quem fez tudo aquilo também queria apagar qualquer evidência do crime, dado a quantidade anormal de produtos químicos como ácidos, desinfetantes e bicarbonato de sódio. Contudo, o trabalho do criminoso ao tentar cobrir as evidências foi feito de maneira desorganizada ou talvez incompleto, o que acabou gerando essa cena horrenda encontrada pelos policiais. Análises realizadas pela perícia indicaram que o primeiro a ser executado foi o Joel. Ele foi morto na sala de ginástica que ficava no segundo andar da casa. Apesar de apresentar ferimentos de defesa, estima-se que o corpo do Joel sofreu aproximadamente 40 perfurações com faca, atingindo pulmões, rins e quebrando 12 das suas costelas. Lisa tinha ido ao mercado fazer compras em um Walmart próximo e estava fora da casa quando tudo aconteceu. Quando ela chegou, foi pega de surpresa já na entrada, por isso várias sacolas de compras estarem largadas na entrada principal do imóvel. E ela também foi cruelmente golpeada aproximadamente 25 vezes, o que resultou também em nove costelas quebradas. O assassino então cortou os corpos utilizando uma serra. As mãos do Joel e um dos seus pés foram deixados na sala de ginástica. Suas pernas foram desmembradas e o calcanhar direito foi removido da perna. O resto do corpo foi colocado em um dos tunéis de produtos químicos dentro do banheiro. Já Lisa teve os dois braços removidos, as duas pernas foram desmembradas na altura dos joelhos e ela foi decapitada. A cabeça foi colocada no caldeirão da cozinha e os restos do corpo... No outro túnel do banheiro. A busca por suspeitos começou imediatamente, com as autoridades indo até o Walmart para tentar encontrar alguém comprando os produtos encontrados na casa. E, para surpresa de todos, as filmagens identificaram um homem com uma das mãos enfaixada comprando os tais produtos. Quem era esse homem? Joel Michael Guy Jr. A prisão do único filho do casal aconteceu naquela mesma semana, dia 29 de novembro de 2016, quando ele tinha 28 anos, e ele estava em seu apartamento em Baton Rouge. Durante a prisão, a polícia percebeu que a sua mão estava cheia de cortes e outros ferimentos. Em seu carro, foram encontrados um moedor de carne e um galão de gasolina. Todavia, a evidência mais incriminatória veio na forma de um caderno encontrado na mochila dele com anotações extremamente bizarras. Conseguir facas para matar. Discretas e várias.
0: Conseguir facas de corte para mover pequenos pedaços. Conseguir uma marreta. Esmagar ossos. Levar liquidificador e moedor de alimentos. Moer carne. Conseguir alvejante. DESNATURAR PROTEÍNAS Conseguir caixa de plástico para processo de desnaturação. Não importa onde eles sejam mortos, apenas se livre das manchas de sangue para evitar evidências. Não fazerem colchão ou sofás. Livrar-se de corpos de dentro de casa. O DNA deles e o meu já estão lá. Jogue pedaços no vaso sanitário. Não descarte no lixo. Conseguir plástico para o processo de descarte. Ele não estará vivo para reivindicar metade do seguro dela. Dinheiro? Todo meu. 500 mil dólares. Inundar a casa para encobrir as evidências forenses. Ligar o aquecedor o mais alto possível acelera a decomposição.
1: Parece que o objetivo inicial era tirar a vida da Lisa já que era ela quem tinha o seguro, mas como o pai seria o beneficiário direto por ser o marido, Júnior precisaria então eliminar ele também. Numa outra página estava escrito Bens,
0: seguro de vida 500 mil dólares, com ele
1: desaparecido ou morto, eu obtenho tudo. Foi descoberto que, após decidirem que iriam se aposentar e retornar para Kingsport, Lisa e Joel comunicaram a decisão ao filho e afirmaram que não poderiam mais sustentá-lo, já que a aposentadoria seria menor do que a renda atual dos dois e também meio que já estava na hora do Júnior buscar sua própria independência. Assim, semanas antes do Dia de Ação de Graças, Júnior começou a elaborar o seu plano para pegar o dinheiro do seguro só para ele. Quando estava se aproximando da data do feriado, ele viajou para Knoxville e ficou até o dia 26 na casa dos pais, que foi quando o crime aconteceu, retornando para Baton Rouge no dia 27. A ideia era fazer com que parecesse que o seu pai tivesse tirado a vida da sua mãe e logo depois tirado a própria vida. Só que, felizmente a sua incompetência como criminoso deixou um rastro claro para que as autoridades pudessem facilmente identificá-lo. O julgamento aconteceu somente quatro anos depois, em outubro de 2020. Em casos assim, é comum que os advogados de defesa apresentem a culpa do réu, mas tentam de todas as formas ali arranjar razões para que expliquem os motivos dos crimes com o objetivo de tentar, ao menos, pegar a menor pena possível. Só que o advogado dele não fez isso. Do começo ao fim, ele alegava que Júnior era inocente. Ele não tinha feito nada daquilo, e chega até ser um tanto quanto inacreditável as declarações dele.
0: O fato de que suas impressões digitais estão em alguns lugares, em alguns objetos, não significa que isso está necessariamente relacionado a esse homicídio. As anotações do caderno também não. Sim, ele voltou para a Louisiana. Mas esse era o plano o tempo todo, não era? Ir para a casa dos pais para o dia de ação de graças e voltar após o fim de semana. Isso é tudo que sabemos. Não sabemos, por exemplo, se alguém o estava perseguindo enquanto voltava para casa. O local em que meu cliente foi preso foi a própria casa. Ele não estava fugindo. Ele estava se escondendo. Ele foi para casa. Acreditamos que o Estado não provou nenhuma dessas acusações, além de uma dúvida razoável. Pedimos que considere o Sr. Joel Guy Jr. inocente.
1: Já a promotoria não poupou esforços para tentar provar o contrário. Suas palavras iniciais resumem os vários minutos da sua apresentação de acusação. Não existe qualquer outra pessoa que tivesse um único motivo sequer para fazer tudo isso. Ok? Ninguém. As provas nesse
0: caso não são fortes. Elas são esmagadoras. Nada além do que esmagadoras.
1: Durante a apresentação das imagens das câmeras corporais dos policiais... Júnior assistia tudo como se nada de estranho estivesse sendo mostrado. Eram seus pais ali. Só que ele não se emocionou, não ficou triste parecia mais como alguém que estava assistindo a visita de um imóvel vazio. As audiências não demoraram para serem encerradas. Júnior foi considerado culpado por duas acusações de homicídio doloso premeditado, três acusações de latrocínio e duas acusações de vilipêndio de cadáveres. Apesar da promotoria ter pedido inicialmente a pena de morte, a sentença dada ao réu foi a prisão perpétua. Ao final da leitura da sentença, seu advogado indagou a decisão, alegando que o seu cliente não precisava de uma sentença tão longa, já que ele era réu primário e não apresentava risco à sociedade. A resposta do juiz foi simplesmente curta e direta. Neste caso,
0: eu não vejo nenhuma possibilidade de reabilitação ao acusado. Eu estava observando, ele é muito controlado. Não demonstrou absolutamente nenhum remorso ou desespero ao ver o que tinha feito. Sendo sincero, parece que o réu se orgulha do que fez e eu acho que mesmo que exista a possibilidade dele viver 500 anos para tentar se reabilitar, isso não seria suficiente. Então, eu acho que a prisão perpétua é a pena mais cabível possível.
1: Não dá para entender como que um filho faz isso com os próprios pais. Apenas por dinheiro? Será que ele já não tinha alguns sinais de psicopatia? Será que ele já não alimentava alguns pensamentos criminosos? Não foram mortes simples. Elas foram premeditadas, calculadas e cruéis. Houve ainda um trabalho intenso, mesmo que desorganizado, para encobrir tudo. E anos depois, no tribunal, nenhuma reação. Hoje... Aos 34 anos, Júnior permanece atrás das grades.
0: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...